0: un match complètement folle ici au King Power oh et Jimmy Bardi entre dans la danse and it's Chiari Henry and Henry is magnificent and when you need a goal
1: you need Chiari Henry
0: PL Zone
1: Aguero.
0: Salim Bendali, Florian I
1: swear you'll never see like
2: this ever again. Salut à toutes et à tous bienvenue dans PL Zone le podcast votre rendez-vous du lundi consacré à la première rue le plus beau des championnats au monde le week-end. Vous suivez à la télé sur RMC Sport les matchs. Et eh bien le lundi, on se retrouve pour le débrief dans PL Zone en podcast sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute. Autour de la table, Florent, aussi, salut fort. Salut Salim, salut à tous. Loïc Moreau pour tous les chiffres forts de la journée. Et il y en a des chiffres, salut Loïc. Salut tout le monde. Samantha Zvek, Tristan Tessier Julie Juilly derrière la vitre. D'autres voix également avec nous. Vous le verrez, PLZ, le podcast, épisode 2. C'est parti.
3: Un jour historique, tristement historique pour Manchester United, diablement historique pour euh, le Liverpool FC qui s'impose 5-0 sur la pelouse d'Old Trafford avec un triplé de Mohamed Salah. L'humiliation pour, pour euh, United est totale.
2: On sent presque l'émotion dans la voix de Stéphane Guy, Flora. On a regardé ce match ensemble, on présentait le PL Live ensemble sur AMC Sport et on était ébahis devant ce qui se passait.
4: On a très vite senti, en fait, pour être honnête, que ça allait vite tourner à la catastrophe pour Manchester United. Avec le 2-0, très rapidement, on se dit « Ouh là là là, là ça, sent, ça sent le 6-1 de Manchester City en 2011, ça sent voilà, l'humiliation ». L'année dernière, hein, on n'a même pas besoin de remonter aussi loin. L'année dernière, déjà, Manchester United avait pris 6-1 contre euh, Tottenham en début, de, en début de championnat. Et là, on s'était dit « oulala, là là, ça va être compliqué ». Ils avaient rebondi finalement derrière. Mais là, on sent une vraie, une vraie fracture quand même, un, un vrai moment clé dans, dans le… Dans le, le post-Ferguson, j'ai envie de dire, et dans surtout l'ère Ole Gunnar Solskjaer, où ça pourrait vite se terminer.
2: Pour en parler également de cette situation de United, Geoffroy Fischer avec nous en charge de MUSC France, le groupe de supporters français officiel de United dans l'Hexagone. Donc Bonjour, Geoffroy.
1: Salut à tous. Salut Me- Salim, Flon et Loïc.
2: Merci d'être avec nous dans ce podcast. Geoffroy, en tant en plus que représentant du groupe officiel de United, il y a une sensation bizarre devant ce match, non
1: Ouais, très compliqué, très compliqué. Euh, c'est, c'est vraiment une, une grosse humiliation et c'est un peu la goutte d'eau euh, qui fait déborder le vase, là, pour le coup.
2: Comme quoi, on va parler du vase dans un instant et de tout ce qui déborde. D'abord, Loïc, ce côté historique en chiffres, ça s'est ressenti aussi, non bah ouais,
5: c'est ce que disait Stéphane Guy dans son commentaire et Geoffroy à l'instant. C'est historique puisque c'est tout simplement la plus large défaite de Manchester United à domicile contre Liverpool, donc... Euh, ça
2: marque les esprits, clairement, enfin, surtout face aux Reds. Que original.
4: ce soit face aux Reds, enfin, oui, c'est ça.
2: Tiens, qu'est-ce qui se dit de tout cela en Angleterre ben, On y va, justement. <musique> Mathieu Faury, en direct de Londres. Salut, Mathieu.
6: Hello, tout le monde. Bonjour, la France.
2: Avant de parler de la presse anglaise et de ce qui se dit, justement, là-bas, tiens, vous étiez au stade hier. Vous aviez cette chance incroyable d'être au stade ce week-end. Racontez-nous ce que vous avez vu, tout simplement, à Ultrafone.
6: Ouais, c'est ça. Avec la très belle équipe, Julien Laurent, Stéphane Guy et Manu Petit qui étaient venus euh, couvrir le match avec moi. Euh, bon, déjà, c'était la deuxième fois qu'on venait de la saison et les deux fois, c'était une très grande fête d'avant-match. La première, c'était le, le retour de Cristiano qui était un petit peu euh, imprévu à notre programme, mais donc on avait on avait été pour euh, ce retour historique face à Newcastle, donc euh, une ambiance incroyable. Et là, c'était une ambiance, enfin euh, des grands soirs. On sentait le, on sentait le mythique avant ce Manchester United Liverpool. Il y avait énormément d'enjeux. Ultraford était, était à plein craquer, le, le stade était en feu. Et malheureusement, ça, ça part très vite. Euh, enfin, le public devient très vite frustré avec les deux buts qui arrivent coup sur coup de Keta et de, de, de Jota. Là, il n'y a quasiment plus d'espoir. Et là, le, le public il commence vraiment à, à se tourner contre son équipe. Mais vous verrez, ça va beaucoup changer. Il y a Maguire qui est eu à presque chaque intervention quand il hésite sur ses ressorties de balles. Ultraford gronde énormément. Moi, j'étais au pied de la, 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 la Stratford End tout en bas, enfin juste à gauche du but de David Derrea où les, les occasions euh, ont, ont plu pendant la première période et, et donc en deuxième période on sait que c'est fichu, ça fait 4-0, 5 très rapidement et là c'est incroyable, ultra Ford se met à chanter, à chanter, à chanter, d'abord c'est le cop qui est euh, à droite de la Stratford End euh, qui, qui se met à applaudir tout le match et à faire des chants pendant 45 minutes, c'était pas juste des chants que tu lances spontanément et qui s'essoufflent au bout de 30 secondes, une minute comme on voit partout, ils n'arrêtaient pas de chanter pour leur équipe, pour leur club, et ils ont fait ça jusqu'à la fin du match. Les dix dernières minutes, enfin même toute la deuxième période, Liverpool faisait tourner le ballon, il n'y avait quasiment rien à voir, surtout pour leur équipe, mais ils n'ont pas arrêté tout le match, et au bout d'un moment, c'était tout le stade, la tribune à côté d'eux, la tribune à l'opposé, qui continuaient euh, à chanter pour leur, pour leur club. Alors leur ciel, le ciel leur est tombé sur la tête, mais ces gens-là, ils n'ont pas arrêté, c'était, c'était incroyable. Et par contre, sur le terrain où oui, c'était la, la stupéfaction, la première période, c'est, c'est un coup de massue comme les Brésiliens ont reçu face à l'Allemagne en 2014. Le, le public était ébahi.
2: Ouais. Juste, Flora, avant de parler d'un certain Norvégien, ce qu'il dit là, Mathieu, c'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a ses chants et puis il y a aussi les images du stade qui se vidaient aussi. Il y a ces deux, ouais. deux, deux ouais. actions. Alors c'est bien que...
4: ouais, Mathieu, c'est bien que tu nous racontes ça parce que finalement, nous, on ne l'a pas entendu ça quand on a regardé le match. En fait, on n'avait pas du tout l'impression. On entendait les supporters de Liverpool qui chantaient oh. avec pour Mossala notamment, mais on n'entendait pas les supporters de United. On les a vus quitter le stade super vite, être dépités, etc. Donc, c'est drôle que tu nous racontes ça, parce qu'effectivement, nous, on ne l'a pas vu du tout, en fait.
6: Oui, bien sûr. Mais j'ai, j'ai vu ça, en plus, sur les images d'hélicoptères, sur les réseaux sociaux, tout le monde se ouais. moquait, le, le stade se vide à 30 minutes. Et en fait, à la fin de la mi-temps, tu as quelques personnes qui partent déjà, parce qu'elles n'en peuvent plus. Après, c'est la tradition aussi de rentrer, euh, de rentrer euh, à la 40e pour aller à la buvette, <rire> surtout en Angleterre, pour aller prendre les pintes. Et quand, en fait, là, j'ai dû passer dans le, dans le vestiaire, pour, euh, pas dans le vestiaire pardon, pour aller à la salle de presse. Je suis revenu. Euh, en bord de terrain juste après ça et t'avais beaucoup de gens en fait, qui restaient dans les travées pour regarder le match euh, au bar plutôt que de descendre en tribune pour le regarder et par contre à la fin du match en, en fait, le, le stade c'est sur toute la deuxième période, il y en a qui ont décidé de partir à un moment mais les, et donc là, on voit, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens dehors, en fait, mais quand tu regardes toute la capacité de l'Old Trafford ça représente oui. presque rien. Parce que tu regardais le... la hauteur du stade, ça faisait euh, un petit peu éclairci, tu voyais quelques sièges rouges qui étaient laissés vides, mais le stade, il avait l'air vraiment plein, et les champs, ils n'ont pas arrêté. En fait, les gens, ils se sont dit, c'est foutu, peut-être que Sotcher va virer, on... enfin, on ne sait pas, on le verra bientôt. Mais euh, ils se sont dit ce match là il est foutu, on prend 5-0 face à, face à Liverpool, mais on va montrer qu'on est fier, on va montrer qu'on est là et ils n'ont pas mmh. arrêté, j'étais ému, je vous ai, je vous ai parlé de Brentford mmh. l'ambiance la semaine dernière, je trouvais ça incroyable, mmh. mais là c'était hyper puissant de voir ça et à la fin du match, vraiment pendant 20 minutes, alors tu avais les fans de Liverpool, le parcage est resté plein très longtemps parce qu'ils n'avaient pas le droit de sortir, ils arrêtaient pas de chanter, ils étaient dingues. Et à l'opposé, ça répondait. À l'opposé, dans la straight for end, t'avais tout le, un petit peu le cop non officiel qui est dans le virage. là. Mm-hmm. Ils chantaient énormément, ils applaudissaient, ils avaient, ils avaient les bras en l'air. Et derrière le but, dans les premiers rangs, t'avais des mecs qui, qui étaient debout sur leur siège, qui tapaient contre leur torse. En fait, il y avait les fans de Liverpool face à eux, et c'est comme s'ils disaient, bah, vous nous avez mis 5-0 sur le terrain, mais vous allez voir, on est Manchester United, on est fier et on est encore là. Et assister à ça au pied de la tribune pendant tout le match, mm-hmm. voir ces gens qui restaient, c'était fou.
2: Posons-nous un instant sur les choix globaux de United dans cette partie. En commençant par la compo, pas de Pogba titulaire, mais Sulcher a expliqué, avant le match, il gardait la même équipe que face à l'Atalanta parce qu'elle avait été bonne. Je rappelle, victoire à la Pyrrhus, 3 buts à 2 face au club italien. Après le match, il parlait sur un autre ton.
5: Aujourd'hui est le pire
0: jour de ma carrière sur le banc de Manchester United. Nous n'étions juste pas assez bons que ce soit individuellement ou collectivement.
6: Je dirais seulement que nous devons surmonter ce mauvais moment aussi
0: vite que possible pour avancer. J'ai été trop loin. Nous avons tous été trop loin pour abandonner maintenant.
2: Je crois quand on entend Oleg Gunnar sous le cher, quand on l'entend avant le match, après le match, c'est presque déprimant en fait.
1: Oui c'est déprimant, alors c'est vrai qu'au niveau de la la composition d'équipe on peut se poser des questions, alors lui avait dit que son équipe avait bien performé, qu'il n'y avait pas eu trop de chance sur la première mi-temps avec l'Atalanta qui avait marqué deux buts sur leurs deux seules occasions, alors on peut le comprendre, par contre Paul Scholes avait dit à la fin du match euh, sur les plateaux que justement si-si il refaisait ça contre Liverpool, il allait s'en prendre quatre à la mi-temps.
2: Et c'est vrai ça Flora. Euh, Geoffroy je vous interromps juste parce que je, je vois Flora qui, qui veut réagir effectivement par rapport à, aux Norvégiens, là encore on regardait le match ensemble et c'est vrai qu'on se disait bon sang, OGS fait quelque chose. Non mais il est gentil
4: Geoffroy parce que franchement moi sur mon siège j'en pouvais plus <rire>
0: pas. Je me disais mais
2: c'est
4: pas possible en fait, C'est même les changements qu'il fait en fait, il n'y a aucune logique en fait dans, dans ce qui est fait. Alors il se dit bah tiens je vais faire rentrer Pogba parce que ça a marché contre la Talenta. Ouais mais tu le fais rentrer, il y a 4-0 en fait, donc c'est mort, c'est terminé il va pas, il va pas tout faire tout seul Pogba en En plus, on en parlera après, mais il rentre avec une attitude lamentable. Et même les choix qui sont faits derrière, il y a... Il n'y a aucune logique, je veux dire, il y a pas de... On sent qu'il n'y a aucune recherche. Enfin, Geoffroy... enfin, moi, j'adore Solskjaer, il n'y a aucun problème. Hein. C'est un, un joueur emblématique du club, etc. Mais là, tactiquement, on arrive vraiment à un problème majeur pour un club comme Manchester. On ne peut pas continuer comme je ça. Suis tout à fait d'accord.
1: Je suis tout à fait d'accord. Et je... c'est, c'est justement ce que je dis, c'est que l'erreur qu'il est faite, c'est qu'après le match de la Taranta, lui, il reste dans son schéma à lui. Euh, il pense bien faire quand on est dans ce, dans ce club, on est dans une bulle, on, on pense toujours bien faire, on veut le meilleur. Mais... C'est les gens autour qui doivent aussi lui dire que ça ne fonctionne pas. Et c'est ça qui est déplorable, c'est que finalement, il euh, y a tout un staff, et, et lui le premier, qui ne prennent pas acte des erreurs du passé, et qui persévèrent dans, dans les mêmes erreurs, dans les mêmes choix. Donc du coup, c'est très compliqué, et comme le disait Scholes, encore une fois, face à Liverpool, bah, c'est une équipe qui est meilleure que la Talenta et qui prend ses occasions, moi, perso, à 2-0, je savais que c'était terminé. Oui. C'était, c'était sûr.
4: Euh, je je, suis...
2: Mathieu Faury, la presse anglaise, elle parle de quoi Que d'OGS De United aussi Qui est le responsable Qui est le plus évoqué
6: bah, C'est comme la semaine dernière, c'est principalement euh, Solskjaer. Sure. Là, il était deuxième de la, de la sacliste donc la liste des entraîneurs favoris pour, euh, pour perdre leur poste. Il est passé... Enfin, Bruce a été viré, donc il est, il est premier. Et la théorie, la semaine dernière, c'était un petit peu Solskjaer n'est pas le bon coach. Il a remis United à l'endroit, mais il ne l'emmènera pas au sommet. Là, cette, euh, cette théorie, c'est devenu un constat dans la presse anglaise et ça fait consensus.
2: Question simple posée sur Twitter et le compte RMC Sport. Elle est très simple, la question PL Zone Est-ce que United doit licencier Ole Gunnar Solskjaer On l'a posé ce lundi matin. Plus de 2000 votants. Alors, vous allez me dire, c'est un panel non représentatif. Chacun a son opinion ou autre. Mais 85% des votants, tout de même, qui disent oui, il faut licencier. Flora, je me tourne vers vous. Flora, faut le licencier ou pas
4: J'ai envie de dire, pour l'électro pour l'électrochoc, oui. Après, euh, très honnêtement, qui on va aller chercher Il y a deux noms qui reviennent en permanence en ce moment, qui sont comté et Zidane, qui sont deux joueurs qui n'ont aucun lien avec le club en soi ils il y a Steve un... Roos, sinon qu'elle oui, voilà, le... est oui bah, voilà Steve dit il y a un vrai lien avec le voilà. club pour le coup Steve Roos, mais bon on va peut-être pas pousser quand même mais voilà on se dit ils n'ont aucun lien avec ce club là il y a beaucoup de choses à rebâtir à Manchester et très honnêtement quand je vois l'état de l'équipe aujourd'hui je me dis que même un joueur comme, Zidane, comme un entraîneur comme Zidane qui a à peu près tout gagné avec le Real il ne va pas faire de miracle en fait les joueurs ça va être les mêmes et c'est peut-être Juste sur la mentalité qu'il faut agir aujourd'hui, là peut-être qu'un coach comme lui peut faire quelque chose.
2: Dans cette rencontre, il y a eu un autre événement aussi. Oui, 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 oui,
3: oui, 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 Attention, attention. Ouh là 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 là. Il a eu une très vilaine ouais, réaction. Ouais. Il a eu une très très vilaine réaction. Sur Curtis Jones, Cristiano Ronaldo,
2: attention. Et il n'a pris que jaune au final. Le Portugais à l'issue de la première période. Cette image, quand même, Geoffroy, elle est particulièrement marquante, quand même.
1: Moi, elle m'a pas dérangé, dans le sens où je vois <rire> quelqu'un qui est blessé, un gagnant, et pour moi, c'est un fait de jeu, il tape dans la balle, il ne fa... va pas lui mettre ouais, une semelle non ouais, plus, il tape dans donc... la
2: balle, il y a tapé, le ballon, il tapé ça, quand même, s'il vous plaît, là.
1: Ah, j'ai le droit d'être de mauvaise foi, Non, <rire> non mais, mais concrètement, il... c'est un gagnant, c'est quelqu'un qui est frustré sur le moment, il... C'est son jardin à lui, il joue Liverpool, on prend 4-0 à ce moment-là ou 3-0 à ce moment-là. C'est normal qu'il soit frustré, le geste n'est pas normal, je ne le cautionne pas du tout, mais je le comprends sur le moment et encore une fois, ce n'est pas le plus grave que j'ai vu.
2: Dans cette partie, il y a une chose qui a beaucoup marqué les supporters ou non-supporters, peu importe de Manchester United, c'est le caractère des joueurs, ce qu'ils ont montré, ou plutôt le fait qu'ils n'aient rien montré. Et un homme a été presque ému, touché par cela, Emmanuel Petit, notre consultant Première League, il en a parlé juste après la rencontre.
0: Je suis
3: consterné, consterné euh, de voir euh, comment ce club euh, est retombé dans un certain anonymat. Il est loin de euh, son lustre d'antan. Moi, quand je venais ici, on arrivait sur la pointe des pieds. On savait que ça n'allait pas être une partie de plaisir pendant une heure et demie, avec une une pression du public. On savait que les joueurs, même à la sortie du vestiaire, on vous regardait droit dans les yeux, c'était déjà un duel imposé avant même de rentrer sur le terrain.
2: Certes, Florey parle d'avant, mais l'avant semble terrible.
4: Tellement loin. Ah ben oui, mais c'est loin en même temps. Enfin, il faut se dire que le départ de Ferguson, c'était déjà il y a huit ans. Donc ça fait déjà huit ans de galère pour Manchester United. Et en fait, ce que dit Manu, c'est ça. C'est-à-dire que c'est peut-être le plus dur pour les supporters de Manchester United aujourd'hui. C'est ce côté où ils ne font plus peur à personne. Mais en même temps, on regarde l'effectif de Manchester, mais qui fait peur dans cette équipe Mais personne ne à part fait Triciano, peur. Pas Cristiano, peut-être. Oui, mais pour le côté technique. Mais là, je parle vraiment dans le côté caractère et mmh, rugueux. Mmh, mmh. Il n'y a plus de Roy Keane, il n'y a plus de Paul Scholes, il n'y a plus Gary Neville, il n'y a plus ces mecs-là qui allaient vous rentrer dedans direct dès le départ. Et juste avec le regard, vous vous rappelez de cette scène de Roy Keane dans le couloir avec Patrick, avec Patrick Vira Je veux dire, c'est des choses qui marquent et qui n'existent plus aujourd'hui à Manchester United. McTominay il est gentil, hein il est mignon, mais ça s'arrête là. c'est dire, comme milieu de terrain, il y a pas d'impact, il y a rien, il se passe rien en défense centrale. Maguire, il est devenu tout gentil il n'y a, a personne qui est là pour mettre pardon mais mettre un peu des coups en fait c'est ça en fait crois, Manchester United est devenu une équipe sympa mais
1: et beaucoup trop sympa et c'est, c'est symptomatique lorsqu'on voit les joueurs euh, rigoler avec leurs potes sur le terrain moi ça alors les nouvelles générations ça les dérange pas trop parce que c'est, c'est comme ça que ça se fait maintenant moi ça me met hors de moi quand je vois deux joueurs lors d'un derby comme ça qui, qui, qui sourient qui sont contents qui se tapent dans la main qui se disent limite on se fait un match sur la play après <rire> moi ça me gonfle personnellement, je supporte pas.
2: Tiens, un autre homme qui était attendu aussi dans cette rencontre, Paul Pogba, pas titulaire, il entre à la 45e, exclu à la 60e. Tiens, là encore, Mathieu, vous étiez sur place. Alors, on le rappelle, cette séquence, elle se déroule de l'autre côté par rapport à vous. Mais racontez-nous ce qui se passe sur le terrain à ce moment. Qu'est-ce qui se dit dans les tribunes même
6: Non, justement, euh, quand Pogba, il fait le tacle sur Keta, c'est bien le moment dont, dont tu parles. C'est ça oui. Il... En fait, là, c'est devant moi, du coup. Ah. C'est, euh, c'est en deuxième période. Et euh, donc là, on, bah, on voit le tacle. Euh, tout le public, euh, public applaudit, d'abord, euh, derrière, parce que euh, là, il y a un petit peu de répondant. Y a... Là, on voit qu'on appuie sur Liverpool, qu'on, est, qu'on, qu'on, qu'on essaie en train de faire mal. Et euh, quand l'arbitre sort le jaune, donc là, les est huée. Et, euh, et en fait, après, bah, l'arbitre va voir la VAR. Donc là, le, le stade gronde, hurle sur, sur l'arbitre. Il y a tous les, les champs « How much are you paid ?»« How much are you paid ?»« Combien est-ce qu'on te paye pour faire ça ?» Et, et il revient mettre le rouge à Pogba et là tu as Pogba avec sa, qui fait son, sa mini ironique et tout le stade qui hurle et c'est un, c'est un point noir en plus.
2: Trois matchs de suspension pour Paul Pogba après ce rouge. Merci d'être venu. Oui effectivement, face à cette équipe de Liverpool, les Reds, qui ont donc régalé. Oh Oui, parce que c'est bien de parler de Manchester United, mais il y a quand même une équipe qui a gagné 5-0 avec Mohamed Salah, encore une fois Loïc, qui est encore un peu plus dans l'histoire du club.
5: Bah, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais si vous avez écouté le dernier podcast qu'on avait fait, on avait dit que Mohamed Salah pouvait établir un record cette semaine en Ligue des Champions, s'il marquait, il deviendrait le premier joueur de Liverpool à marquer lors de neuf matchs de, de rang. Et bah, non seulement il l'a fait, mais il, en a, il a marqué lors d'un dixième match de rang. Donc là, ça, fait, ça commence à faire, à faire beaucoup. Et En fait, on, ce qu'on se disait en rédac ce matin… On on pourrait même faire le listing des records que bah, Mohamed Salah en faire un rendez-vous hebdomadaire puisque lors de cette, ce derby remporté 5-0 comme tu le disais Salim bah, il est encore plus rentré dans l'histoire de la première ligue il a dépassé Didier Drogba en tant que meilleur buteur africain de l'histoire de la PL en marquant ses 105 e 106 e et 107 e but. Euh, mais c'est, c'est aussi devenu le, le premier joueur à marquer euh, un triplé à Old Trafford depuis un certain Ronaldo. Le hein, Brésilien. Le Brésilien, donc, euh, par exemple. Donc c'est pas mal, on pourrait, on pourrait tirer le fil comme ça, on va arrêter parce qu'on n'a pas... Il faut parler d'autres, d'autres choses. <rire> mais c'est vrai que Mohamed Salah, il est en train de, de tout casser en début de saison et puis voilà, sa prestation euh, euh, se suffit à elle-même. Bonne
2: idée, on fera un podcast spécial record de Mohamed Salah, si vous voulez. Tiens, Geoffroy Fischer, euh, certes, vous le fan de United, mais quand on a un Mohamed Salah en surpuissance en face, on est obligé de, bah de, de dire chapeau monsieur les juiciens.
1: Oui, c'est sûr. Alors bon, après, c'est, c'est... C'est quelqu'un qui est très réaliste, qui est très fort et qui est en pleine bourre, donc nous c'est ce qu'on aimerait voir de notre côté, c'est vrai que je, je peux pas forcément comme ça en ligne encenser un joueur d'une équipe adverse, c'est, c'est, pas, c'est pas moi, mais, mais j'aimerais bien justement, enfin on le voit avec Ronaldo, Ronaldo hier il marque un but qui, qui est quand même assez beau, même s'il est hors jeu, et, et c'est ça qui nous manque finalement, c'est des joueurs de ce type là, puisque Liverpool... Euh, force sa réussite force son destin et fait des belles actions a du mouvement marque des buts et, et Mohamed Salah on est un des artisans principaux forcément
2: C'est vrai cette équipe de Liverpool que l'on retrouvera la semaine prochaine face à Brighton quand Manchester United affrontera Tottenham Tottenham United ce sera samedi prochain à 18h30 sur RMC Sport Geoffroy Fischer merci beaucoup d'avoir été avec nous dirigeant de MUSC France le groupe merci officiel de supporters de Manchester United
0: dans l'Hexagone Georginio, ça revient avec Mount. Mason Mount Enfin Mason Mount. Cinq
5: mois et demi sans trouver le chemin du but. La disette est terminée. Chelsea
0: font déjà les devants. Allez, Love to Cheek pour le septième avec Mason Mount. Le calice
2: jusqu'à la Ly. Et donc, une victoire 5, 7 à 0 face à Norwich. Flora sans Romelu Lukaku, sans Timo Werner. Chelsea, 5 étoiles, voire 7 étoiles en fait.
4: Ouais, exactement. façon si On en parlera, c'est ce qui est très impressionnant du côté de Chelsea. Cette saison, c'est ce banc et c'est cette capacité à, à Thomas Tuchel Finalement, même s'il y a des absents de taille, il arrive toujours à trouver moyen. Là, on avait ce trio avant Travers, Averch, et Mount devant. Ça a bien fonctionné, ça a bien combiné. Ils en mettent 700 sans, sans leur attaquant de pointe qu'ils ont recruté cet été. Je veux dire, enfin, c'est. Euh, est-ce qu'on peut Bon, alors certes, c'est Norwich en face. On va peut-être nuancer quand même parce que c'est vrai oui. que la défense des Canaries, elle fait peur. C'est vrai. Mais voilà, y a, y a... ils ont trouvé des automatismes alors qu'ils jouent très peu ensemble mais aussi ceux-là.
2: Tiens Flora parlait du banc et de la profondeur. le tu as une stat à ce sujet. Bah ouais, bah tu parlais de, de 7, le nombre de buts
5: qu'ils ont marqués. Mmh. C'est aussi le nombre de changements que Thomas Tourelle avait fait entre son 11 de départ précédent et celui qu'il a aligné face à Norwich. C'est le, le total le plus élevé sur un match cette saison. Et depuis le début de la campagne en Première Ligue, il a effectué 34 changements sur ces 11 différents, d'un 11 à l'autre. C'est le total là aussi le plus élevé. Donc, comme disait Flora, ça montre la profondeur de, de banc à Chelsea. Pas de Werner, pas de Lukaku. Bon, bah on a un de deuil. On a Fertz, on éventuellement aussi si on veut, donc il y a de quoi faire
2: C'est vrai Mathieu Fouré que cette équipe est épatante cette équipe de Chelsea
6: Elle est épatante ouais, parce que euh, bon, il y avait forcément beaucoup de pression sur euh, Lukaku, euh, le transfert à 100 millions et quand Lukaku n'est pas là on réussit à retrouver des solutions Tourelle réussit à retrouver des solutions comme l'an, l'an dernier il avait mis fini par mettre Havertz en pointe Euh, À peu près à deux semaines de la finale de Ligue des Champions, il arrive face à Manchester City comme ça à Porto. Il remporte la Ligue des Champions. euh, Werner n'avait pas de réussite, alors on a mis Avertz. Là, on le remet et ça marche dans ce système. Maison Mount qui claque un triplé, qui montre que son Lukaku, il prend les responsabilités, il est décisif, il marque. Donc, cette cette équipe, elle montre qu'elle a énormément de ressources.
2: Alors en plus, quand il y a un adversaire comme celui du week-end, Norwich et Canaries, euh, c'est là sur se en fait, Flora. Hein
4: on se régale. Non, franchement, on se régale. C'est, Alors c'est eux, se régalent beaucoup moins. Ouais. Mais pour le coup, mais en fait, c'est terrible parce que c'est une équipe qu'on aime bien, Norwich, parce que contrairement peut-être à d'autres équipes de Première Ligue qui viennent d'arriver dans le championnat, ils jouent en fait, ils ont du jeu, ils veulent jouer, ils veulent aller vers l'avant, ils veulent voilà. c'est, c'est, c'est le jeu prôné par les Canaries et du coup, bah, derrière, ils, sont, ils se prennent des valises parce qu'il y a beaucoup d'espace et que... Mais ils, ils, on a l'impression qu'ils s'en foutent presque. C'est-à-dire qu'ils disent bah Non, on a décidé qu'on allait jouer, on va jouer, on ne va pas se mettre derrière et ne pas bouger. Mais du coup, derrière, bah, ils repartent avec des scores oui, et un et peu
5: plus. Et devant, devant ils ne font pas grand-chose non plus. C'est un peu le problème. C'est exactement C'est une de PL. C'est le égalant le plus faible total à ce, à ce stade-là dans l'histoire du, de l'élite anglaise. C'est même pas juste de la, de la première ligue. Donc, bon, derrière, c'est vrai qu'ils sont nuls. Mais devant, ils ne sont pas, pas, pas vraiment ils meilleurs. Ils
4: vont jouer, pas. ils sont gentils. Oui, ils, ils sont mignons. Ils vont
5: aller jouer en Championship très vite. Ça sent quand même
2: le sapin. C'est ça, ils retourneront effectivement au Championship si ça continue. Norwich qui évoluera, ce sera dimanche prochain face à Leeds, quand le samedi, Chelsea évoluera sur notre antenne. Ces matchs également à suivre sur AMC Sport.
0: Alors la plus de okay, Benoît, okay, la hey,
2: Alexandre Lacazette la qui, d'autre, qui d'autre que lui
0: oui, Le super sub, Alexandre oui, Lacazette, pour venir sauver Arsenal
4: Like a zet, zet, zet Put the ball into the net Like a zet, zet, zet
2: Bon, il a put the ball into the net hein, lors de cette rencontre face à Palace remercier Samantha Zweck qui vous a mis cette chanson dans la tête hein, pour toute, ouais, la, toute journée, la journée évidemment très belle chanson hein, et on sent qu'ils sont frais en plus parce qu'ils chantent euh, euh, cela la casette qui avait marqué c'était il y a une semaine face à Palace il était entré à 23 minutes de la fin ce but égalisateur donc face aux Eagles puis 4 jours après il a affronté Aston Villa titulaire une première pour lui depuis 6 mois on a aimé cette titularisation du français surtout Flora
4: ouais franchement ça fait du bien parce qu'il a tellement été décisif quand il est rentré en fait contre Palace, on a du mal à comprendre quel est le problème en fait avec Alexandre Lacazette à Arsenal, pourquoi il ne joue pas, pourquoi il n'est pas aligné d'entrée par Arteta, ou même avant en fait par, par Emery, on a envie de se demander mais quel est le problème avec lui, parce qu'il rentre il a toujours une attitude irréprochable, il fait tout ce qu'il peut pour aider l'équipe, et ça franchement dans la tête c'est fort quand même, parce qu'arriver à rentrer et avoir toujours cette mentalité on parlait de Pogba tout à l'heure, qui rentre en cours de jeu et qui n'a pas la bonne mentalité, là pour le coup Lacazette il entre à chaque fois et et même quand il est titulaire, il dit, bah, tiens, j'ai une chance à, à, à saisir et il le fait.
2: Alexandre De Castro, vous étiez au commentaire de ce Arsenal-Aston Villa. Salut Alex. Salut Salim, salut l'équipe. On a pareil eu, mais tout pareil, on a eu cette impression vraiment de voir le français être là et se donner à fond et ça faisait plaisir.
0: Oui, ça faisait plaisir et ça renforce un petit peu le paradoxe souligné par, par Flora à l'instant. On se demande ce qu'il doit faire de plus en fait à chaque fois puisqu'à chaque rentrée il a un état d'esprit irréprochable il se montre très, très souvent décisif alors certes il n'a pas marqué euh, lors de ce match contre Aston Villa mais il provoque tout même un pénalty donc on se demande pourquoi en fait il n'est toujours pas dans les bonnes grâces de Michael Arteta et au terme de ce match on se le demande encore plus parce que même d'un point de vue tactique, on a l'impression qu'Alexandre Lacazette c'est le chaînon manquant alors sans dire qu'il a révolutionner le jeu d'Arsenal sur cette rencontre mais Arsenal a quand même fait a trouvé son match référence cette saison avec la casette dans l'état d'esprit dans le jeu c'était beaucoup plus intéressant avec lui certainement que ce n'est mmh. pas lui le responsable unique de ce changement mais quand même ça y joue parce qu'on l'a déjà souligné dans l'état d'esprit dans le pressing dans l'intensité qu'il met dans chacune de ses actions et pas seulement euh, dans les courses vers la pour marquer hein, mais aussi dans le repli défensif mmh. dans les duels il est vraiment très présent et surtout, dans le jeu de transition prôné par Mikel Arteta, on a quand même l'impression qu'il est beaucoup plus adapté que certains autres joueurs qui lui sont préférés habituellement. Et c'est pour ça que Mikel Arteta l'a encensé après le match. Il transmet right une bonne énergie, il communique well, bien, il est attiré vers le but et team, quand il était yeah, sur le terrain, totally il était exceptionnel.
2: Beach, Loïc, en préparant ce podcast... Il a voulu nous casser, il a voulu nous stopper dans notre élan. C'est étonnant, ça, lui, ouais. il a voulu
4: faire ça. Oui, c'est ça, parce oh. qu'il nous a fait comprendre,
2: oh, mais la casette, il va. a été nul face à Villa.
5: Mais non, il n'a pas été nul, on ne peut pas dire qu'il a été nul. Après, c'est vrai que dans les chiffres, il ne ressort pas. C'est ce sont des faits. Ben, disons que sur les 68 minutes qu'il a joué, il n'a pas tenté un seul tir. Alors, c'est vrai qu'il joue dans une position un peu plus reculée. Hein. Là, il joue, il joue un peu 10, il est rentré à ce poste-là contre Crystal Palace, là, il était titulaire. Euh, derrière Aubameyang Absolument. sur les duels gagnés euh, bon Alex parlait euh, du, du fait qu'il allait au Mastic il y va mais il gagne peu de duels 3 sur 11 contre, contre Villa il a commis 3 fautes il a perdu 12 ballons donc euh, voilà c'est pas je pense pas qu'on puisse euh, qualifier ses prestations euh, d'exceptionnel à la fois euh, en regardant le, le match et à, chiffre à la pluie après effectivement il est décisif euh, à la fois contre, contre Palace, il marque à la fois contre Villa, il obtient un pénalty. Mais il a, il a fait bien mieux euh, par le passé mmh. en, en PL. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore retrouvé le, la Casette euh, du top.
2: Quoi. Alors même s'il n'est pas à 100%, ou, euh, on l'a vu sortir très tôt hein, dans cette partie, il avait des crampes Mathieu Fauré, mais Alexandre Lacazette, encore une fois, c'est une option clé, surtout quand on connaît ce duo avec Pierre-Emerick Aubameyang.
6: Bah oui, le, c'est vrai que ce duo il marchait très bien jusqu'à la saison 2018-2019 où il a été cassé ensuite par l'arrivée de Nicolas Pépé. À 80 millions, tu étais un petit peu obligé de faire jouer ta recrue et de, et de briser donc, ton duo, la casette Aubameyang. Pépé avait encore été reconduit face à Crystal Palace. et Cette fois-ci, c'est la casette qui est alignée avec Aubameyang face à Aston Villa. et Le jeu, c'est beaucoup plus convaincant. Les deux ont quelque chose à apporter. Aubameyang as cette superbe déviation extérieure du pied pour Rowe qui part seul au but pour le troisième. Et, et généralement ça a été beaucoup plus convaincant face à Aston face Villa que contre Crystal Palace où Tegelis à, à la toute fin mais où ça a été très laborieux pendant tout le match
2: prochain test pour les Gunners en championnat ce sera face à Leicester samedi prochain à 13h30 et là aussi ça devrait être a priori un test très sympa Alexandre De Castro merci d'avoir été avec nous après avec notamment plaisir. cette victoire des Gunners face à Villa Trois buts
3: il est tout seul Joshua King au centre il l'a vu pour punir jusqu'au bout et Bertha
2: Calme-toi Alex Bigger, <rire> calme, tout va bien, c'est que Everton-Watford.
4: <rire>
2: Salut jeune Jean, je n'ai plus de voix d'ailleurs. Ah oui, ça, mais ça s'entend là, effectivement, effectivement, ça s'entend que tu plus de voix. Plus on ne pas à une fin de match comme ça. Oui, c'est ça, le truc c'est que ce match, on le rappelle, il y avait 2-1 pour Everton, au final Watford qui gagne 5-2, Everton s'est effondré et Watford a donc été exceptionnel en fin de partie. Terrible
3: En fait, euh, on se dit que tout Liverpool n'est pas à la fête. hein. Ce week-end, la partie bleue de la ville euh, se demande encore ce qui les a frappés. Euh, On a vu une bouille de football, honnêtement, de la part euh, des hommes de Rafa Benitez. Alors, on rappelle quand même qu'il manquait euh, un joueur majeur par ligne, hein, Yeremina en défense, surtout Abdoulaye Doucouré au milieu de terrain, qui était le meilleur joueur d'Everton depuis le début de saison, et euh, Dominique Calvert-Lewin qui a rechuté au niveau de sa blessure à à l'entraînement, donc il manquait du monde. Richard Lisson revenait à peine de blessure lui aussi, la et sur le banc et tout avait plutôt bien commencé pour Everton qui menait déjà un 0 après deux minutes grâce à Tom Davis et donc les remplaçants qui étaient là mais derrière, ils ont pris un, un ouragan tout simplement. Watford qui a réussi à revenir rapidement dans le match et Watford qui s'est créé bien, bien plus d'occasions. On se demande encore comment Rafa Benitez n'a pas réussi à gérer cette rencontre. On se pose beaucoup de questions du côté de Goodison Park aujourd'hui parce que ça va un peu dans la continuité. On a l'impression de tout ce qui se passe depuis plusieurs saisons maintenant. Ça fait depuis 2014 qu'Everton n'arrive pas à revenir dans le top 6 de la première ligue. Il y a eu le gros projet avec Carlo Ancelotti la saison dernière qui a été très très vite coupé, les arrivées de joueurs majeurs comme Ramès Rodriguez, on ne sait plus trop où on en est avec avec les Toffees aujourd'hui et et ce match-là est euh peut-être... Allez, euh, c'est, c'est dur à dire, c'est peut-être pas un constat euh, très clair, mais c'est quand même euh, symptomatique hein, de les voir se faire renverser de la sorte par un promu qui vient d'avoir un, un tout nouvel entraîneur. Euh, Claudio Ranieri, euh, avec son, son flegme légendaire, même à, à, à 4-2, euh, n'esquissait pas un sourire, tant il savait que c'était important pour les Hornets. Mais, mais clairement, on se demande si on ne se dirige pas vers une crise pour, pour Everton qui... Euh, et symboliquement ce genre de club qui navigue entre deux zones depuis, euh, depuis toujours en première ligue ils essayent de devenir un grand club mais on n'a pas l'impression qu'ils y arriveront un jour
4: ouais et c'est tout le problème en fait pour Everton qui a longtemps été voilà, dans les années 2000-2010 c'était un, la cinquième sixième équipe Absolument. derrière le Big Four voilà, David Moyes voilà il n'y avait, avait que ou presque alors aujourd'hui ils ont une concurrence énorme en fait pour ces, pour ces places-là avec West Ham avec Leicester qui est rentré maintenant dans, dans ce top-là Arsenal est redescendu un petit peu donc du coup ça, ça se mélange un petit peu plus Eux, ils sont Fondus là-dedans, ils n'arrivent pas à trouver, à trouver leur place, malgré, tu l'as dit, Alex, les, euh, les recrues importantes, les, les managers de renom aussi qui sont arrivés dans ce club-là. Et euh, que ce soit Carlo Ancelotti avant ou Rafa Benitez aujourd'hui, on a la sensation que personne n'a les clés pour mmh. faire de ce club vraiment. Euh... Alors, quelles sont les ambitions d'Everton nous aussi C'est la question ah. qu'on peut se poser. Voilà. Où est-ce qu'ils veulent aller cette saison Est-ce que c'est une place européenne Si c'est le cas, va falloir batailler ouais. et, et pas refaire ce genre de match catastrophique qu'ils nous ont fait ce week-end.
2: C'est vrai, c'est vrai qu'il va falloir changer beaucoup de choses et ça démarrera par la semaine prochaine et le déplacement à vol Wolverhampton pour cette équipe d'Everton et juste en face quand même Watford un mot très court là, oui, tu en deux de... secondes
5: Watford tu... ça va bien non Oui ouais, et puis tu parlais de Wolverhampton donc euh, Ranieri euh, en marquant 5 buts donc il préfère Everton le côté bleu de la ville que le côté rouge hein. il en a pris 5 <rire> la semaine dernière là il en colle 5 à, ouais. à Everton et c'est vrai que ça lui était plus arrivé en tant qu'entraîneur en, en première ligue depuis un match contre Wolverhampton justement le 27 mars 2004 donc euh, voilà on est pas mal côté Ranieri on Mais peut... attention
4: au calendrier hein. pour, pour Watford il y a Everton Burton, Arsenal, United, Leicester, Chelsea et City qui arrivent. Le troisième, t'as dit quoi
2: je sais plus. Et voilà. C'est, non, je vous dis que ça peut être une victoire pour le coup. Votre <rire> ce qui évoluera ce week-end et ce sera évident à vivre sur RMC Sport. Merci beaucoup Alex Biggerstaff d'avoir été avec nous pour évoquer notamment ces rencontres. Un grand merci à Mathieu Faurie à Londres. Merci à Flora, à Loïc. Merci, merci à bien vous bien. toutes et tous de nous suivre toujours aussi nombreux. Et surtout, n'oubliez pas ce podcast, c'est le vôtre avant tout. N'hésitez pas à le partager. et Puis surtout, si vous aimez des choses, si vous voulez. Plus de choses, hashtag PLZone sur Twitter pour réagir à celui-ci. Et puis, dernière chose à ne surtout pas oublier, comme un UI Runs, ciao!